0: Radioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Siwiński. Witamy państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie cyklu podcastów portalu Radioklinika. Dzisiaj wizyta na wyjeździe. Dzisiaj znajdujemy się w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, gdzie po raz kolejny przychodzi nam się spotkać i porozmawiać o tym, jak zachować prawidłową kondycję psychiczną, jak zachować te Psychiczną higienę. Staramy się omawiać te aspekty, te zagadnienia, które mogą niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie naszego organizmu, i przybliżać je Państwu, abyśmy to Zdiagnozowanie przeciwnika, a co za tym idzie, tę skuteczną walkę przeprowadzili w najbardziej efektywny sposób. Poprzednio dyskutowaliśmy o zaburzeniach lękowych i oczywiście do poprzedniego podcastu także Państwa odsyłamy. Natomiast dzisiaj podejmiemy temat, jakim jest Zespół Stresu Pourazowego PTSD. Razem z nami jest znakomity gość, pan doktor Paweł Brutkiewicz, specjalista w zakresie psychiatrii, psychoterapeuta, psychodynamiczny lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, założyciel i redaktor naczelny czasopisma specjalistycznego, medycyna praktyczna, psychiatria, specjalista w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, gdzie właśnie się znajdujemy. Dzień dobry, panie doktorze. No troszeczkę czasu się nie słyszeliśmy.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Rzeczywiście obowiązków jest bardzo dużo, trudno znaleźć czas na, nazwijmy to, kontakty medialne, ale jednak się udało.
0: Zatem bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać i podyskutować o tym jakże ważnym temacie. Panie doktorze, zacznijmy od terminologii, zacznijmy od samych zagadnień. Co oznacza w rozwinięciu skrót PTSD? No i pytanie, czy zanim rozwiniemy ten skrót, no to wcześniej nie powinniśmy się zająć tym, czym tak naprawdę jest sama trauma?
1: No tak, myślę, że to jest dobry pomysł, bo rzeczywiście tutaj od definicji wiele zależy. Traumą nazywamy taki rodzaj urazu psychicznego, który zostawia trwały ślad, czyli który wpływa na samopoczucie na funkcjonowanie, na to jak, jak się czujemy psychicznie, emocjonalnie, jak sobie radzimy ze sobą i ze światem. Czyli jeżeli się zdarzy uraz psychiczny, no ktoś na pokłócimy się albo ktoś nas obrazi, wyzywa, czy, czy, czy gdzieś ktoś nas uderzy i, i nie wpływa to na mniejsze funkcjonowanie, jesteśmy trochę zestresowani, no trudno to nazwać traumą, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy te konsekwencje są trwałe, czyli niechwilowe, no to już mówimy o,
0: o takiej urazie psychicznym, który jest traumatyczny. I jeszcze właśnie, jeżeli możemy się zatrzymać przy tym skrócie PTSD, czy, czy też PTSD, jakbyśmy to powiedzieli w języku angielskim, co ono w rozwinięciu oznacza? Po angielsku
1: to jest post- post-traumatic stress disorder, czyli tak jak Pan powiedział na początku, zaburzenie stresowe, pourazowe, czy czy zespół stresu pourazowego. No, czyli to jest, co, co on oznacza. To oznacza, że była trauma, która wywołała stres i która pozostawiła konsekwencje
0: pod postacią zaburzenia, czyli disorder. Czyli mamy te trwałe ślady w naszej psychice, Panie Doktorze, to zatrzymajmy się przy przyczynach pojawienia się właśnie takich stanów. Jak rozumiem ten katalog przyczyn, ten katalog sytuacji jest niebywale rozległy, Bo jak rozumiem i tutaj mam nadzieję, że troszeczkę przedłożymy to słuchaczom radiokliniki. To są na przykład sytuacje z życia wzięte, to są sytuacje powiedzmy z dzieciństwa, pewne kataklizmy na przykład, które my przeżywamy, katastrofy. Jak to wszystko wygląda? Jak rozległy jest ten katalog przyczyn pojawienia się takiego zespołu stresu pourazowego?
1: Z jednej strony jest rzeczywiście rozległy, zaraz do tego wrócę, natomiast z drugiej strony to są takie wydarzenia w życiu człowieka, w przebiegu których... On lub ktoś w jego otoczeniu doświadcza urazu, czy zagrożenia urazu, czy doświadcza zagrożenia życia, czy ktoś na oczach kogoś ginie. Także to jest jakby podstawowa definicja tego klasycznego PTSD. No i tu rzeczywiście początkowo mówiono o konfrontacji z polem walki lub o konfrontacji z jakąś katastrofą masową, nazwijmy to. Natomiast później zaczęto rozpoznawać, identyfikować objawy zespołu stresu pourazowego u osób, które brały udział bądź obserwowały na przykład jakiś wypadek samochodowy, były uczestnikami lub obserwowały jakiś wypadek samochodowy. Czyli wydawało się, że takie wydarzenia mniej traumatyczne, ale w przypadku szczególnego nasilenia, poczucia zagrożenia, czy realnego zagrożenia u osób szczególnie podatnych, takie wydarzenia mogą skutkować rozwinięciem się acute stress disorder, czyli ostrego zaburzenia reakcji na stres, które jeżeli utrzymuje się ponad miesiąc, wtedy zmienia się kwalifikat zmienia się kodowanie na PTSD zespół stresu pourazowego natomiast w późniejszych latach zaczęto obserwować objawy bardzo zbliżone do PTSD u osób które nie doświadczyły jakiegoś takiego jednorazowego bardzo dużego zagrożenia, czy, czy dużej konfrontacji z dużą katastrofą, czy, czy, czy wojną, czy wypadkiem samochodowym. Natomiast u osób, które obserwowano, to u osób, które w dzieciństwie, najczęściej w dzieciństwie doświadczały powtarzających się, chciałbym powiedzieć drobniejszych, ale to one nie są drobne, powtarzających się epizodów przemocy. Prawda? No i teraz my patrzy, można patrzeć z punktu widzenia dorosłego człowieka, że przemoc no, jest czymś, w stosunku do dziecka jest czymś nieakceptowalnym, ale nie jest to coś bardzo dramatycznego. No i to jest nieprawda, bo no, patrząc, jakby dziecko to przeżywa jako, może przeżywać, nie zawsze tak jest, ale może przeżywać jako stan zagrożenia i utraty poczucia bezpieczeństwa. I teraz jeżeli takie epizody się powtarzają w sposób systematyczny i dziecko nie ma wsparcia, nie, nie dostaje pomocy, no mogą się rozwijać objawy, które obecnie są zgrupowane w rozpoznaniu kompleks PTSD, czyli złożonego zespołu stresu pourazowego.
0: My oczywiście już za chwilę przejdziemy sobie do tego, co się dzieje z psychiką człowieka, kiedy taki zespół występuje i jak to się przekłada również na te zachowania w życiu codziennym. Ale Panie doktorze, troszeczkę Pan o tym wspomniał, czy my, jako osoby, które są dotknięte tym zespołem, my nie musimy być uczestnikami, nazwijmy to czynnymi w danym wydarzeniu, w danej katastrofie. Możemy być na przykład obserwatorami i tutaj pytanie, czy na przykład W sytuacji takiej, kiedy my nie podejmujemy jakiejś decyzji, na przykład nie udzielamy komuś pomocy, czy taka sytuacja również może się przekładać na to, że ten zespół stresu pourazowego występuje? To jest tylko taki przykład.
1: No, Ja myślę, że to jest inny obszar. Rzeczywiście, jeżeli ktoś nie udziela pomocy, a uważa, że powinien udzielać pomocy, no może mogą się pojawiać jakieś poczucie wstydu, winy, żal, że się się tego nie zrobiło. Także to jest, to jest inna grupa, natomiast mm-hmm. oczywiście to może współwystępować i, i można, może się pojawiać pytanie, dlaczego ktoś nie udzielił pomocy, no może był już właśnie sparaliżowany przerażającym wydarzeniem, czyli, czyli że doświadczał traumy tej, która potencjalnie może wpłynąć trwale na jego funkcjonowanie, ta osoba mogła czuć się sparaliżowana, wstrząśnięta, przerażona i mogła nie umieć zareagować, nie
0: nie być w stanie zareagować. Panie doktorze, a czy możemy mówić o osobach, które niejako są predestynowane do tego, żeby taki zespół stresu pourazowego występował? Czy są takie czynniki w ludzkiej psychice, być może konstrukcja człowieka, która pozwala mówić, że są pewne osoby, które są zdecydowanie bardziej narażone na taką sytuację? I tutaj jeszcze nasuwa mi się jedna myśl, że w przypadku, wydaje mi się, niektórych zawodów, które my wykonujemy i tak dalej, i tak dalej, no że te czynniki, że te sytuacje zagrożenia i ewentualne właśnie konsekwencje, no chyba jednak mogą zdecydowanie częściej występować. Na pewno czynniki osobowościowe odgrywają istotną
1: rolę. Ktoś jest bardziej odporny na stres, ktoś mniej. Ktoś lepiej sobie radzi z jakimiś objawami ostrego, ostrej reakcji na stres, ktoś słabiej. Natomiast Realnie rzecz biorąc, skala traumy ma decydujące znaczenie. Przypuszczam, że żołnierze biorący udział w jakichś działaniach zbrojnych, no, ci zawodowi na przykład, nie mówię o poborowych, czyli mhm. zawodowi, raczej są ludźmi bardziej odpornymi na stres niż przeciętna populacja. Natomiast u nich PTSD w konfrontacji z traumatycznymi doświadczeniami występuje. Podobnie można zauważyć, że u pracowników oddziałów ratunkowych czy szpitalnych oddziałów ratunkowych częściej występuje zaburzenie stresowe, półrazowe czy wtórne zaburzenie stresowe, półrazowe niż w populacji ogólnej, chociaż wydaje się, że ratownicy medyczni raczej należą do ludzi bardziej odpornych. Także czynnik osobowościowy, czynnik predyspozycji, czynnik umiejętności reagowania na stres jest istotne, ale sądzę, że konfrontacja z traumą
0: czy powtarzającą się traumą, traumą ma tu decydujące znaczenie. Panie doktorze, zatrzymajmy się już przy objawach, zatrzymajmy się przy symptomach. Jakie sytuacje powinny nam dać do myślenia? Jakie sytuacje już powinny zapalić nam tę czerwoną lampkę w głowie, że zespół stresu pourazowego może u nas występować. Pan powiedział te kilka minut temu o tych miesięcznych, jeśli mnie pamięć nie myli, przedłużających się objawach, no ale pytanie, co się dzieje? Co się dzieje z człowiekiem? Jak ten mechanizm PTSD wpływa na, na jego zachowanie, na, na jego po prostu życie, można nawet i powiedzieć, codzienne?
1: Zdecydowanie może wpływać na życie codzienne. No to jest jedno z kryterium rozpoznania, czyli zaburzenie psychiczne możemy rozpoznać wtedy, kiedy ono wywołuje cierpienie psychiczne oraz zaburza i lub zaburza codzienne funkcjonowanie. I tu w przypadku PTSD zespołu stresu pourazowego mamy trzy grupy objawów. Jedna grupa to są epizody nawracającego przeżywania tego traumatycznego doświadczenia, na przykład pod postacią koszmarów sennych. Odtwarzania się tego tego zdarzenia pod postacią koszmarów sennych, nawracających wspomnień bardzo czasami takich intruzywnych i i zaskakujących pod postacią flashbacków, czyli w sumie nic wielkiego się nie dzieje, ale jakiś niewielki bodziec w jakimś stopniu podobny do tego, który który zadział się w trakcie traumatycznych doświadczeń, powoduje mniej lub bardziej nasilone flashbacki, czyli nawracające gwałtownie, nawracające objawy, obrazy. Tamtego zdarzenia często zniekształcone, często z jakimiś sensacjami psychosomatycznymi, ale, ale bardzo stresujące, czyli, czyli ta osoba ponownie doświadcza tamtego stanu. Dużo krócej na przykład, ale, ale ponownie i to się może dziać tam raz na jakiś czas albo kilka razy dziennie. Druga grupa no, to jest unikanie, co jest zrozumiałe, bo człowiek no, zasadniczo stara się unikać przykrych doświadczeń Natomiast osoby z PTSD, w ich przypadku to unikanie może być szczególnie dysfunkcyjne, no bo może się okazać, że te osoby doświadczają większej wrażliwości na, na różne bodźce i może się okazać, że bodźce codzienne, z którymi mamy doświadczenie, które, które, które spotykamy, mogą Prowadzić do unikania, do niewychodzenia z domu czy do znacznego ograniczania swojej aktywności. Trzecia grupa to są objawy nadmiernej pogodliwości, i czujności, bo te osoby są w stanie, można powiedzieć, mniej lub bardziej, ale permanentnej czujności, gotowości, prawda. No i co wtedy będziemy mieli? No bezsenność. Trudności zasypianie. No Jeżeli to się połączy z koszmarami sennymi, wybudzającymi koszmarami sennymi, no to może dojść do eskalacji bezsenności. No jeżeli jesteśmy w stanie wzmożonego czuwania, możemy mieć problemy z koncentracją uwagi na tych rzeczach, które mamy na co dzień zrobić. Prawda? Może być drażliwość, wybuchowość, nerwowość. też w przypadku wzmożonej reakcji na bodźce, u kogoś, kto ma jakieś predyspozycje do impulsywności, no ta impulsywność może stać się bardzo kłopotliwa, może mogą być trudności z panowaniem
0: nad nią. Czyli rzeczywiście, no jest niestety ten bogaty wachlarz symptomów, objawów. Panie doktorze, zatrzymamy się przy tym, co dzieje się, kiedy PTSD nie jest leczone. No i pytanie, czy zdarza się tak? Pan również tutaj o tym wspomniał, że niektórzy pacjenci właśnie dotknięci tym schorzeniem, no unikają tej sprawy. Czyli jak rozumiem, Istnieją takie sytuacje, że po prostu chory nie jest świadomy, że jest chory. No i pytanie, czy istnieją różnego rodzaju korelacje na linii właśnie PTSD, a na przykład nerwica, a na przykład depresja? Zdecydowanie
1: tak. Przewlekający się stan, w którym występują opisane przed chwilą objawy, prowadzi do narastającej dysfunkcji. Znamy z filmów opisy przypadków żołnierzy, którzy po powrocie nie są w stanie się znaleźć w swoim środowisku i zaczynają, czy, czy, czy kontynuują nadużywanie substancji psychoaktywnych, czy alkohol, czy, czy marihuana, czy jakieś inne narkotyki, z czym wiążą się dalsze dysfunkcje. No, można powiedzieć, że, że wtedy te substancje no, są jakimś rodzajem samoleczenia w tej sytuacji, prawda? Z jakimś rodzajem znieczulenia, znieczulania się, żeby nie czuć, żeby nie przeżywać, żeby, żeby móc spać. Prawda? Natomiast Alkohol chociaż ułatwia zasypianie, no to długoterminowo zaburza jakość i ilość snu, więc bezcenność się może nasilać. Przewlekające się deficyty snu są czynnikiem ryzyka rozwoju zarówno innych zaburzeń lękowych niż PTSD, jak i i depresji. Także można sobie wyobrazić, i to się rzeczywiście zdarza, że może się rozwijać takie błędne koło narastających, eskalujących się zaburzeń psychicznych i codziennego dy, codziennej dysfunkcji.
0: Zatem, panie doktorze, w którym momencie należy udać się do lekarza no i właśnie tutaj też się pojawia pytanie, czy lekarza specjalisty, czy też no specjalista, ale można powiedzieć lekarz rodzinny ma takie narzędzia, ma takie instrumenty uprawnienia także, żeby stwierdzić, że PTSD właśnie nas dotyka. Czy my po prostu musimy od razu unikać lekarza rodzinnego i prosto udać się do specjalisty? Jeśli tak, to pytanie do jakiego? No z całą pewnością nie będę
1: zalecał unikania lekarza rodzinnego, bo hmm. nie jest wykluczone, że wśród nich są osoby, które mają jakieś doświadczenie w przynajmniej wstępnym diagnozowaniu PTSD. Myślę jednak że to są rzadkie sytuacje. Myślę, że w takiej w przypadku gdy ktoś podejrzewa u siebie czy u kogoś z bliskich PTSD, czyli jest taka sytuacja, że był uraz traumatyczny, po którym występują jakieś dysfunkcyjne objawy i pogarsza się funkcjonowanie codzienne, pojawia się poczucie cierpienia psychicznego. Wtedy wskazana jest konsultacja specjalistyczna u psychiatry lub u psychologa, psychoterapeuty, który ma przeszkolenie i doświadczenie w diagnozowaniu
0: stanów posttraumatycznych. Rozumiem, panie doktorze. I jeszcze chciałbym, żebyśmy tylko podkreślili długość takich sytuacji. Mówimy o tym miesiącu, tak? Dobrze rozumiem? Czy to są sprawy najzupełniej indywidualne?
1: No, w kryteriach mamy... ASD, czyli Acute Stress Disorder, czyli zespół zespół ostrego stresu pourazowego i to jest do czterech tygodni. A żeby rozpoznać PTSD, no to musi upłynąć, te objawy się muszą utrzymywać ponad cztery
0: tygodnie od traumatycznego zdarzenia. Panie doktorze, no i właśnie skoro przy diagnozowaniu jesteśmy, to chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda taki kwestionariusz, jeżeli mowa o... PTSD, no bo ja również nie ukrywam, że w przestrzeni internetowej natrafiłem na te kilkanaście pytań, z których składają się takie właśnie kwestionariusze. Pytanie, czy to, co ja odnalazłem w internecie również przekłada się na to, co co mają do dyspozycji specjaliści, czy tutaj mówimy najzupełniej o innych różnych, przyznaczonych do do tego narzędziach? Z całą pewnością takie
1: kwestionariusze są. Ja ich nie znam, ale myślę, że tak jak w każdej w dziedzinie psychiatrii są kwestionariusze, nazwijmy to, ogólnodostępne i wtedy ich wiarygodność nie musi być wystarczająca, ale mogą mieć wartość przesiewową, a również jakieś kwestionariusze czy inne metody badawcze, testy stosowane przez psychologów diagnozujących zaburzenia pourazowe już wtedy dużo bardziej wiarygodne i przydatne do, do diagnozy. Natomiast w przypadku Diagnozy psychiatrycznej, w przypadku rozpoznań stawianych przez psychiatrę, my się opieramy na wywiadzie i sprawdzeniu, czy w tych relacjonowanych przez pacjenta sytuacjach i objawach, czy one spełniają kryteria rozpoznania PTSD, czyli czy była trauma, czy są objawy typowe objawy PTSD, no i czy jest dysfunkcja, cierpienie psychiczne i zaburzenie funkcjonowania.
0: Rozumiem. Panie doktorze, zatem przejdźmy już do sposobów leczenia. Przejdźmy do metod, jakie funkcjonują, no bo oczywiście chciałbym, żebyśmy co nieco i pokrótce przedstawili, scharakteryzowali słuchaczom radiokliniki takie właśnie metody. Mamy na przykład terapię poznawczo-behawioralną, mamy terapię EMDR. Nie ukrywam, że również trafiłem na dosyć egzotyczną ogrodoterapię, ale to, jak rozumiem, to jest pewnie jeszcze metoda, która wymaga badań itd., tak tak Panie doktorze, jakie są te główne metody i pytanie, na ile są one w stanie pomóc pacjentom? Czy mamy jakiekolwiek dane na ten temat? Która z nich jest najbardziej skuteczna?
1: Ogrodoterapia. No, ja myślę, że to, że to, ja nie spotkałem się z taką terapią w pisemiennictwie medycznym, ale wyobrażam sobie, że jeżeli można by komuś, bo rozumiem, że to jest jakiegoś rodzaju przebywanie w ogrodzie, tak? Dokładnie tak. Przypuszczam, że jeżeli by można było komuś zapewnić, Bardziej systematyczne przebywanie w jakimś miłym, przyjemnym miejscu, takim jak ogród, gdzie, gdzie jest dużo zieleni, gdzie jest pozytywna atmosfera, gdzie jest śpiew ptaków, to mm, prawdopodobnie u każdego z nas samo by się z czasem wolniej lub szybciej poprawiało. A jeszcze gdyby było słońce, no to myślę, że ta poprawa byłaby bardziej widoczna. Także myślę, że to jest takie postępowanie nieswoiste, korzystne dla, dla każdego i w każdym zaburzeniu. Natomiast przechodząc już do metod o udokumentowanej wartości w badaniach klinicznych, to głównie to są metody psychoterapeutyczne, czyli EMDR, metoda polegająca na wywoływaniu, oswajaniu z różnymi stanami, przykrymi stanami emocjonalnymi, z równoczesnym generowaniem za pomocą ruchu palca, rytmicznych ruchów gałek ocznych, co ma powodować odwrażliwienie i niejako przeprogramowanie emocjonalne. Tutaj wyniki badań nie są tak całkiem jednoznaczne, ale rzeczywiście przeważają badania, które potwierdzają skuteczność tej metody. Wydaje się, że najbardziej obiecujące piśmiennictwo dotyczy metod psychoterapeutycznych, zwłaszcza tych, które zostały konkretnie przeznaczone do leczenia, do terapii zaburzeń pourazowych, cały szereg różnych technik i protokołów, które w tym celu zostały opracowane i rzeczywiście przynoszą dobre efekty i tu wyniki wyniki badań są w sposób dużo bardziej konsekwentny, korzystne. Kolejne, inne metody terapeutyczne, no to są, to jest farmakoterapia. No tutaj farmakoterapia głównie znaczy, nie, nie, próby znalezienia farmakoterapii przyczynowej na razie nie doprowadziły do wdrożenia jakiejś metody, natomiast stosuje się leki objawowo, czyli jeżeli u kogoś w przebiegu zespołu stresu pourazowego występują kłopotliwe lęki, a u wiele z tych osób występują, no skuteczne bywają, przydatne bywają przeciwdepresyjne leki przeciwlękowe lub leki przeciwlękowe, które stosujemy w innych zaburzeniach lękowych. Jeżeli problematyczne są zaburzenia snu, to można stosować typowe oddziaływania farmakologiczne stosowane, przydatne w przewlekłej bezsenności, czyli na przykład małe dawki sedujących leków przeciwdepresyjnych, czyli takich, które w małych dawkach powodują senność, i ułatwiają, uspokajają i ułatwiają
0: zasypianie. Czyli rzeczywiście tutaj także ten wachlarz możliwości jest rozległy. Panie doktorze, kiedy ostatnio się spotkaliśmy w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie kiedy dyskutowaliśmy na temat zaburzeń lękowych, no to również zwracaliśmy uwagę na ważność pewnych grup wsparcia ważność, żeby także w takich sytuacjach uczestniczyć, czy jeżeli mowa o PTSD tutaj także powinniśmy należeć do różnego rodzaju grup i tak dalej, i tak dalej, że po prostu to wsparcie człowieka ze zewnątrz, który być może na pewnym etapie zmaga się z tym samym co my, no tutaj także jest istotne. No niewątpliwie
1: to jest jest, jest ważne w przypadku naszego codziennego funkcjonowania, ale też w przypadku każdego zaburzenia psychicznego. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację że osoba, która z powodu objawów e, związanych z PTSD e, zaczyna mieć trudności w pracy i mówiąc kolokwialnie zabala tą pracę albo wręcz traci, bardzo dużo zależy od tego, jak zareaguje na to otoczenie. Czy stwierdzą, że, że jest, przepraszam za określenie, nierobem, prawda, leniem itd., tak itd., tak czy ktoś pomyśli, aha, no tu jest jakiś problem i warto się tym zainteresować, prawda, czyli tutaj dużą rolę odgrywają osoby bliskie, najbliższe najbliższe otoczenie, czyli na przykład jeżeli sobie wyobrazić, że ktoś zaczyna nadużywać substancji z powodu PTSD. No to też może się taka osoba w czarnym scenariuszu może się spotkać z ostracyzmem społecznym, a w optymalnym scenariuszu ktoś się może zainteresować, dlaczego tak się dzieje i jak tej osobie pomóc. Czyli wsparcie bliskich, wsparcie rodziny, wsparcie znajomych, otwartość na możliwość takiego scenariusza jest bardzo istotne ale również grupy wsparcia bądź bez udziału terapeuty, bądź z udziałem terapeuty obejmujące osoby z podobnymi doświadczeniami w znakomitej większości zaburzeń psychicznych mają wartość. My obecnie mamy taką sytuację, że w zasadzie większość pacjentów, z jakich, jakich spotykamy w gabinecie, relacjonuje nam, że gdzieś są na których na z mediów społecznościowych w jakiejś grupie prawda? Mm. czasami ludzie mówią, że to jest po to żeby poszukiwać informacji no ale to jest jedna, jeden z celów uczestniczenia w grupie wsparcia prawda? czyli poszukiwanie informacji reflektowania inni mają tak, tak jak ja czyli można sobie z tym radzić można sobie pomagać, i tak dalej, i tak dalej. Pacjenci wymieniają się informacjami, jak sobie radzić z takim czy innym objawem czy trudnością. Także jak najbardziej, mniej lub bardziej sformalizowane grupy wsparcia mogą mieć istotne znaczenie. Panie
0: doktorze, na koniec naszego dzisiejszego spotkania, no, chciałbym troszeczkę słońca wprowadzić do tej rozmowy i chciałbym się zatrzymać przy takim terminie jak posttraumatyczny wzrost. I chciałbym się również zapytać, w którym momencie następuje ta sytuacja, kiedy pacjent już wie, że absolutnie żadne traumatyczne sytuacje już go nie dotyczą, że jest absolutnie wyleczony i jak rozumiem wtedy ten posttraumatyczny wzrost następuje, czy zupełnie źle to pojmuje?
1: Nie, no myślę, że dobrze, natomiast ta hiperbola jest trochę zbyt optymistyczna, bo nawet Achilles, który był niemalże nieśmiertelny, no jednak miał swoją piętę, Ajaj. gdzie jako trauma, trauma go trafiła, no to, to zginął. Ale przechodząc już do, do konkretów. Rzeczywiście, znaczy tak, ja myślę, że badacze odkrywają coś, co ludzie od wieków wiedzą, bo no nie od parady funkcjonuje takie określenie, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Ono jest oczywiście przesadzone, nie ma co się niepotrzebnie narażać na, na jakieś zagrożenia to po pierwsze, jeżeli się z jakimś zagrożeniem zetkniemy jeżeli się z jakimś zdarzeniem traumatycznym zetkniemy to, to warto się poczytać w internecie co się z nami dzieje i i tak dalej ale rzeczywiście to nie jest tak że trauma ma tylko dewastujące znaczenie Te, takie powszechne rozumienie potencjalnych korzyści z konfrontacji z traumatycznymi zdarzeniami Zostają w ostatnich latach potwierdzone w badaniach naukowych, gdzie się okazuje, że jakiś czas po doświadczeniu traumy, niekoniecznie po doświadczeniu stresu pourazowego, to jest trochę niezależne, te osoby doświadczają, nazwijmy to wstępnie, pełniejszego życia. Pojawia się, rozwija się u nich poczucie większej siły osobistej, takiej psychologiczno emocjonalnej. Łatwiej jest im dopuszczać, przeżywać zadowolenie z życia, radość życia. Są bardziej skłonni do bliższych, głębszych relacji z innymi ludźmi. Wydaje mi się, że to można można tak rozumieć, że na co dzień sobie żyjemy i czasami mamy tendencję do ignorowania ważnych rzeczy, które, ważnych i dobrych rzeczy, które nas w życiu spotykają, na przykład przyjemności. Bardzo dużo pracujemy, jesteśmy obowiązkowi i skupiamy się na tym i pomijamy przyjemności. A jeżeli w którymś momencie skonfrontujemy się z taką sytuacją, która nam pokazuje, że można stracić życie albo zostać inwalidą, to wtedy faktycznie to myślenie może iść w takim kierunku, kurczę, no jednak otacza mnie sporo fajnych, miłych rzeczy i warto z tego korzystać, bo życie jest kruche. Myślę, że tego i podo- te i podobne mechanizmy psychologiczne powodują, że u niektórych ludzi, ja nie wiem jaki to jest odsetkowo, jaki to jest procent, ale ogólnie rzecz biorąc statystyki nas w sumie nie interesują, że u niektórych ludzi to doświadczenie traumy jest momentem, w którym... Zaczynają się zastanawiać nad swoim życiem, zaczynają weryfikować priorytety, czują się silniejsi, że to przeżyli i że, że, mówiąc kolokwialnie, dali radę i zaczynają bardziej doceniać przyjemności czy kontakty z ludźmi.
0: Zatem doceniajmy te przyjemności, może jednak jak najdalej od traum, ale jeżeli już takowe się wydarzą, no to, no to rzeczywiście troszeczkę światła na, na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że wylaliśmy do słuchaczy radiokliniki. Pan dr Paweł Brutkiewicz specjalista w zakresie psychiatrii, psychoterapeuta, psychodynamiczny, lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, założyciel i redaktor naczelny czasopisma specjalistycznego Medycyna praktyczna, psychiatria, specjalista w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, był gościem radiokliniki. Panie doktorze, jak zwykle ogromna przyjemność. No i mam nadzieję, że usłyszymy się wcześniej niż teraz. To miało miejsce. Na to liczę. Aczkolwiek również życzę dużo pracy. Żeby nie było. Dziękuję bardzo za, za to spotkanie. Mam nadzieję
1: na kolejne. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.